0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, je vous propose de voyager tout en restant à Paris. Ma découverte de la nature parisienne m'amène dans un temple de la biodiversité situé aux abords du bois de Boulogne, le jardin des serres d'Auteuil. François Cruyès, chef d'atelier au sein du service d'exploitation des jardins, responsable du jardin des Serres d'Auteuil, va me faire visiter ce lieu qui est l'un des quatre pôles du jardin botanique de la ville de Paris et qui abrite des centaines de plantes rares et des arbres remarquables du monde entier. Je le retrouve dans une des cinq serres historiques que compte le jardin.
1: On est dans le Jardin des Serres d'Auteuil, au Palmarium, qui a été créé donc, euh, comme l'ensemble du jardin en 1898. C'est un endroit où on présentait à l'époque euh, les plantes issues des, des colonies, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais enfin des, des territoires d'outre-mer. Mm-hmm. Et comme tu peux l'entendre, on a un petit bruit d'oiseaux, ouais. avec des petites perruches, des petits oiseaux exotiques. Et c'est des oiseaux euh, qui ont à voir avec la flore locale euh, de, de cette serre Pas, ou... pas spécifiquement, non. on peut les trouver en jardinerie, en noisellerie. Oui. Le, le nom de cette serre précisément On l'appelle le palmarium parce que c'est celle qui a la plus grande hauteur, on peut jusqu'à 16 mètres de haut. Ah ouais. Et les stypes des palmiers, euh, ça peut pousser jusqu'à 60 mètres pour les plus grands, donc ça nous permet de les garder assez longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'un palmier, quand on lui coupe la tête, euh, bah, il meurt. Et les, et les plus vieux palmiers qui sont ici datent de quand à peu près alors, le plus vieux le palmier, justement, on l'a coupé l'année dernière parce qu'il touchait les carreaux, il commençait à casser les carreaux. Il avait à peu près 80-90 ans.
0: D'accord, donc c'est le tronc qui reste Voilà, on, on
1: a laissé le tronc du palmier. En souvenir Oui, en souvenir. On a essayé de l'habiller avec des, des, des plantes épiphytes, là, des bromélias et, et autres. Et il faisait quelle taille, lui eh ben, Il faisait euh, le, le tronc. On, on parle de ce type hein, pour un palmier, pas de tronc. Il faisait à peu près 14 mètres, et puis il restait 1,50 50, 2 mètres de, de tête de palme.
0: D'accord en plus des palmiers, qu'est-ce qu'il y a comme plantes ici Alors, Dans cette
1: serre, c'est une serre où on a un peu de tout. Mmh. Il n'y a pas de spécificité géographique ou autre. C'est vraiment une présentation générale d'une ambiance tropicale qu'on peut avoir sur tous les continents dans la bande équatoriale.
0: Et donc il faut une température spéciale
1: Alors forcément un peu chaude, ça supporte jusqu'à 15 degrés au minimum et on, fait, on demande 20, 22, et puis avec le soleil, le principe d'une serre, ça chauffe assez vite. Ça ouais. peut monter à 30 degrés assez rapidement. On essaye de reproduire au mieux les ambiances qu'il peut avoir dans ces régions-là. Donc on essaye d'avoir au moins 60% d'hygrométrie. Le mieux, c'est 70-80, mais on a du mal à les tenir parce qu'avec tous les courants d'air qu'on peut avoir, euh, on ne les tient pas trop. Mais bon, 60-70, c'est déjà beaucoup. Ok,
0: très bien. Euh, bah, du coup on va peut-être un peu se balader là, que tu montres oui. euh, ce qu'on peut voir ici. Peut-être oui, oui. les choses euh, qui sont assez euh, particulières et euh, qui peuvent être originales. Non, J'ai l'impression que tout est original Oui, en oui c'est
1: sûr que quand on est jamais venu, on a un peu de tout, mais oh. sur ta droite là on peut voir un beau fromager avec son tronc très épineux. Ah oui d'accord. Impressionnant. Ouais. Et un fromager Un fromager, oui. Et pourquoi ça s'appelle comme ça, tu sais C'est parce que le bois sert pour faire les entourages de, de camembert. Et c'est un arbre qu'on retrouve où normalement ouais, euh... C'est euh, Afrique, c'est africain. Hein. — Ouais, c'est très particulier, parce que as des espèces de petits piquants sur le tronc. Euh... — Oui, et puis même euh, là on a un sujet âgé, mais quand c'est encore beaucoup plus âgé, il y a des contreforts au niveau des racines, euh, comme on peut voir dans certains films. Euh... — c'est,
0: c'est vrai que j'avais rarement vu ça, en fait. Donc
1: c'est <rire> ma
0: première arbre assez originale, déjà, ouais.
1: Donc on a pas mal de, bah, d'arbres exotiques, d'arbustes. Alors euh, là, on va pas l'entendre, mais on avait aussi beaucoup de senteurs. Ces ce trucs-là, ça sent super bon. Ah ouais Ah oui, ça sent très très bon. C'est quoi, ça, alors C'est un clérodindron. D'accord. Donc, c'est des, des, des fleurs blanches euh, C'est des fleurs blanches, fleurs blanches euh, très odorantes. Bon, on a un spécimen qui vit sous nos climats, mais qui ne sent pas autant, et puis qui fait un petit arbre. D'accord. Là, c'est vraiment arbustif. Ok. Là, on va voir bon. ici. Bon, là, on change un peu de serre, mais c'est à peu près la même chose. C'est le serre euh, tropical. Il fait un peu plus chaud. Oui, il fait plus chaud. Ouais, il fait 25 degrés. Là, on a un tunnel végétal de, de plantes de lianes ouais. qu'on a taillé il n'y a pas longtemps, mais euh, au bout de trois mois, euh, ça a déjà fait 3-4 mètres. D'accord. Là, c'est dommage, je n'ai pas encore en fleur mais on a une fleur qui est une des plus grandes du monde, qui est plus grosse que ma tête.
0: Quoi. Ah ouais Comme ça. D'accord.
1: Là, on a une plante bon, là, qui est aussi très odorante, mais pour le coup, qui ne sent pas bon. Ah, je vais quand même sentir. Oui, il <rire> faut sentir une fois ça dans sa vie. Ah ouais c'est assez aigre. Comme. Ça sent un peu la, la viande en décomposition ouais, quelque part. Ouais. Parce que c'est pollinisé par une mouche qui, qui est attirée par cette odeur. Et c'est quoi comme plante ça Alors comme on est jardin botanique, on a des étiquettes, ouais. c'est ça qui est bien. Donc il n'y a pas de <rire> nom français, <rire> mais c'est le Derenia Smartiga. Et ça fait, vient c'est... du Mexique Tout à fait. Je le savais. <rire> bien vu. Là, on est pas peu fiers d'avoir dans ce bassin un beau spécimen de palétuvier. Et d'en avoir eu en serre à Paris, je me demande si on n'est pas le seul. Il est quand même très âgé, on voit bien les racines aériennes, les racines échasses qui viennent s'incruster dans l'eau. D'accord. Et en plus, bon, on n'a pas d'eau salée, parce que normalement ça vit à la lisière entre les rivières ouais, et l'eau moi. de mer. Et là, on n'a que de l'eau euh, pas salée, quoi, claire. Et ça, ça, ça pousse quand même quoi et Il pousse bien, et ah. il doit avoir au moins 20, 25 ans ce truc-là. On a aussi une plante là assez emblématique, c'est l'uracrépitance. C'est la plante dans la végétale qui peut faire le plus de bruit. Quand elle expulse ses graines, qui peuvent aller jusqu'à 25 mètres, ça, ça fait un bruit, ça fait ça crépite. D'où son nom, crépitence Là, on a un beau spécimen d'arbre du voyageur. Donc, c'est l'arbre euh, emblématique de Madagascar, on dirait un grand éventail. Il est énorme. Et il est énorme. <rire> Et il touche là-haut, rien. donc ça commence à être un problème. <rire> ouais. Donc, euh, vous euh, allez faire quoi alors Tôt ou tard, on va être obligé de le couper, mais heureusement, on a ces petits bébés aux pieds qui prendront le relais. Alors, arbre du voyageur, parce que quand on coupe la feuille, là, ouais. à il y a plein d'eau. Et donc, le voyageur peut s'hydrater. Voilà. C'est marrant parce
0: qu'en fait, c'est une espèce de plante géante, quoi. C'est une sorte d'herbe géante, oui. Parce qu'on ne ouais.
1: parle pas d'arbre, on parle d'une herbe. Comme un palmier, on ne dit pas que c'est un arbre, on dit que c'est une herbe géante. On va continuer notre petit tour. Ouais, allez. Et des serres comme ça, il y en a d'autres à Paris bah, Il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est nous qui avons les plus grandes surfaces de serre. Uh-huh. Alors, tout compris, on doit avoir à peu près 9000 mètres carrés de serre.
0: Ah oui. C'est gigantesque.
1: Sinon, euh, nos collègues du jardin des plantes, qui ont une grande serre aussi, un peu comme la nôtre, mais un peu plus grande, ils ont deux autres serres à côté, mais en surface, ils ont ont moins que nous. D'accord.
0: Et il y a combien de serres, là, au total, euh, dans les serres d'Auteuil Alors, si je compte tout, il
1: y a 26 serres, en comptant les serres techniques, qui ne sont pas visitables. Alors il y a les serres historiques, celles-là elles sont classées historiques. Hein, D'accord. Savoir. Il y en a... Alors, quand je parle de serres, je parle aussi de chapelles. Il y a un groupe où il y a <rire> six chapelles, un deuxième groupe six chapelles, il y a deux pavillons, il y a celui-là où on compte trois serres, et il y a les nouvelles serres où il y a six serres. D'accord. Et euh, chaque serre est dédiée à un certain type de plantes Alors euh, on a des serres qui sont en effet spécifiquement dédiées à des collections végétales. Et dans les nouvelles serres qu'on on ira peut-être voir après, là euh, c'est des ambiances géographiques. On fait un tour du monde en 80 plantes. Donc on commence par l'Amérique, on poursuit par l'Afrique, ensuite on a l'Asie et on finit par l'Australie.
0: Bon bah j'ai, j'ai hâte de voyager avec toi alors <rire> dans ces serres.
1: Donc là on est toujours dans les serres historiques. Ouais. Donc quand même 125 ans. Euh... Ouais. Et ça tient encore. <rire> Là, on rentre dans le couloir. Dans chaque côté, il y a ce qu'on appelle des chapelles. Donc, cette serre-là, c'est une chapelle. Donc là, ça, c'est la chapelle des horticoles. Ouais. Là, c'est la chapelle, tu l'auras reconnu, des fougères tropicales. On voit bien l'ambiance. C'est très humide, avec des plantes. Alors, les fougères, c'est un peu les premières plantes qui sont apparues sur Terre. Hein. C'est les plantes où il n'y a pas de fleurs. Donc, dans cette serre, on arrive à maintenir 75 d'humidité On voit bien, ça fait des petits nuages, là. Des, des brumisateurs perpétuels. <rire> bah quasiment, ouais. Donc là, on peut voir des plantes ouais, de, de, de l'air préhistorique, hein, sans problème. Par exemple, ça, c'est une belle fougère, on appelle fougère ni C'est vraiment un petit nid à l'intérieur, très sympathique. Qu'est-ce que t'en penses Ça rigole bah,
0: euh, Moi j'aime beaucoup, ouais. et surtout, euh, bah, c'est un peu, c'est une ambiance particulière, quoi. Tu as l'impression d'être à une autre époque. Des dinosaures peut-être ouais, Je sais pas. C'est, c'est
1: Jurassic Park. C'est hein. Jurassic
0: Park, il y a un peu de ça, ouais. Donc, je je, je les verrais les bien un Triceratops euh, caché derrière une fougère, ouais, je un pense rap- qu'on le verrait quand
1: même. Un raptor caché là. Ouais,
0: raptor. <rire> bon et bien jusqu'à présent j'ai eu la chance de traverser des décors assez fous, digne de films hollywoodiens type King Kong, Indiana Jones ou Jurassic Park. Cet endroit est parfait pour un cinéphile comme moi. Nous sortons des serres, François et moi, histoire de prendre l'air et de découvrir les magnifiques jardins extérieurs.
1: Là, on arrive euh, donc dans le centre du jardin des serres d'Auteuil, c'est-à-dire la partie française ouais. qui est enchassée dans, dans les serres historiques. Donc là, on voit bien une partie française avec ses ifs taillés au cordeau, euh, tout bien linéaire, enfin euh, typiquement euh, une partie à la française.
0: Ouais, ça n'a ça plus rien à voir avec euh, l'atmosphère qu'on peut avoir dans les serres. On est sur quelque chose de très bien taillé, avec euh, des parterres de fleurs... Et, euh,
1: l'avantage de jarnet d'Auteuil, c'est qu'on a... C'est pas très grand, mais on a beaucoup de zones différentes. Ouais. On a une superbe partie française, on a une partie anglaise, on a même une petite partie japonaise, une partie méditerranéenne, une partie contemporaine. Ouais. Et voilà, tout ça dans, dans même pas ces hectares.
0: Alors là, c'est un peu étrange parce que je vois un cours de tennis. Bah oui, c'est une, unique au monde. On a
1: un cours de tennis entouré de, de serres.
0: Comment ça se fait il
1: bah, y a eu euh, Roland Garros qui, qui s'est installé euh, dans la partie basse du jardin, qui a cassé des Et... serres, qui ont créé leur terrain de tennis, mais qui nous ont aussi remis des serres autour, tout autour. À peu près la même surface, mais surtout avec beaucoup plus de volume. L'avantage pour nous, c'est qu'on peut planter des arbres. Avant c'était juste des pots, donc euh, on est plutôt gagnant dans l'histoire.
0: Ouais donc c'est des serres plus hautes en fait qui vous permettent. Ah oui, oui,
1: on arrive jusqu'à presque 7 mètres de haut. Et puis l'avantage c'est que c'est tout réglé par informatique, la gestion climatique des serres, c'est beaucoup plus facile que les serres historiques.
0: Donc là ça s'appelle comment ces nouvelles serres euh... Alors le cours, c'est le cours
1: Simone Mathieu, mais au sinon nous on appelle ça les serres géographiques. Parce que là on va faire un tour du monde ah. botanique en 80 plantes.
0: Ah bah c'est parti hein Allez, Zou C'est parti. Donc on, on arrive... commence par l'Afrique. On commence par l'Afrique. <rire> des plantes d'Afrique, elle s'appelle cette serre. Donc là, c'est des plantes, enfin des arbres plutôt, qu'on peut... Des arbres, des arbustes, mais aussi
1: quelques herbacées par terre. Qu'on
0: hein, retrouve en Afrique.
1: Qui sont exclusivement originaires d'Afrique. Ouais. Donc cette serre elle est composée en trois zones. On a une serre euh, un côté euh, un peu Afrique euh, tropicale, Guinée Gabon. Là, à partir du petit monticule, on arrive en, euh, sur les hauts plateaux, donc plutôt Kenya-Tanzanie.
0: D'accord. Donc, et, et là, on retrouve un...
1: Un caféier, parce que là on a un peu
0: l'origine du café,
1: on a plusieurs genres de caféiers, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et après on change de zone. Très bien. Et euh, on arrive en Australie.
0: Donc là on a des plantes endémiques En plus pareil, hein, en Australie, comme
1: toutes les autres serres, il n'y a que des plantes originaires d'Australie. Et Tasmanie. Alors là, on a les arbres emblématiques euh, d'Australie, on a les Eucalyptus. Alors celui-là, il est particulier parce qu'ils sont à citronnelle, mais euh, vraiment. Hein. C'est vrai ouais. Ah ouais, carrément.
0: Là, on a un, un,
1: un ancêtre, là.
0: Parce qu'on a, on a un petit panneau, il y a marqué du fond des âges,
1: trois petits points. On a une plante qui ressemble à un palmier, mais ce n'est pas un palmier. C'est une plante qui est apparue bien avant, qui date euh, pareil des préhistoriques, qui pousse très lentement. Donc, tu vois, il fait presque 2 mètres, et quand on te dit qu'il pousse que 2 cm par an, tu peux imaginer son âge. Quoi. Ah oui il plus que centenaire.
0: Ah oui C'est vrai que ça peut ressembler à un palmier, mais avec
1: un tronc plus petit Alors si tu regardes bien, le tronc, il est tout noirci, mm-hmm. un peu comme l'autre là-bas, parce que c'est une plante qui, est, qui a supporté le feu. Parce qu'en Australie, il bon, y a beaucoup d'incendies, de brousse, euh, il fait très chaud, mais beaucoup de plantes sont adaptées. On appelle ça des plantes pyriphytes c'est-à-dire qu'elles vont supporter le feu à tel point qu'il y en a qui attendent un passage de feu pour se mettre à Et Ils t'amènent les graines une fois tombées au sol, ils leur font un passage de feu pour éclore. Ah oui, c'est incroyable. Elles sont vraiment très bien adaptées à leur environnement. D'accord. Bon, bah, j'espère que ça vous a donné envie de, ah, de ouais. venir au jardin d'Auteuil, pour voir la, la multitude euh, végétale. Alors j'ai coutume de dire qu'on est dans un musée végétal, un musée vivant. On a à peu près 5000 espèces différentes.
0: Eh ben, ouais, C'est assez impressionnant. En tout cas, là, en l'espace d'une heure, on a traversé plein plein d'ambiances différentes et même
1: de paysages, parce que c'est des espèces de mini-paysages. Ouais, oui, c'est, ouais. c'est un peu scénographié, ouais. alors, soit en fonction de l'origine géographique, ouais. soit en fonction de comment on l'a ressenti, euh, bien coller euh, l'architecture des, des serres historiques, notamment.
0: Vous l'aurez compris, mon voyage au sein de ce beau jardin m'a plutôt enthousiasmé. Et je ne vous ai pas tout raconté de ma visite dans ce podcast, car rien de mieux que de découvrir toute cette beauté de vos propres yeux. Et préparez-vous à être émerveillé. Vous traverserez des paysages qui vous transporteront aux quatre coins du monde, de Madagascar aux Amériques en passant par la Tasmanie. En voilà un beau programme. Dans les prochains épisodes, on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Le podcast Paris Ville Nature est une coproduction Sepia France Télévisions en partenariat avec la Ville de Paris. A bientôt